0: Die Uhr tickt. Die Bundestagswahl steht vor der Haustür. Bald können 63 Millionen Deutsche ihre Stimme abgeben. Doch vorher ist erstmal Wahlkampf angesagt. SPD, die Linke, FDP, Grüne, AfD und CDU streiten sich schon seit einigen Wochen über Themen wie Gesundheitssystem, soziale Sicherheit, den Klimawandel, das Bildungswesen und Politikverdruss. Eben über die Zukunft Deutschlands. Doch was denkt ihr eigentlich darüber? Die Apps und Team Global wollen unterschiedlichen Menschen, die sich in der Gesellschaft engagieren, einen Raum geben, um über unsere Zukunft, um über die Zukunft Deutschlands zu reden. Wir wollen fragen, was wäre, wenn du, die nächste Kanzlerin, du, der nächste Kanzler wärst? Hallo, ich bin Judy und ich bin gerade in einem kleinen tschechischen Ort namens Sabre und mache meinen europäischen Freiwilligendienst. Wir sind heute bei dem Podcast, wenn ich Kanzlerin wäre. Und das ist ein ähm, gemeinsames Projekt von den Jeps, von denen ich auch ein Teil bin und Team Global. Janika, kannst du dich auch mal kurz vorstellen, vielleicht sagen, wo du gerade bist, wo du dich engagierst, was du so sonst noch machst?
1: Ja, also ich bin Janika, ich bin äh, 17 Jahre alt. Ich bin aktuell in, in einer kleinen Stadt, ganz nah bei Augsburg. Und ähm, ich engagiere mich im Klimacamp in Augsburg und bei Fridays for Future Augsburg.
0: Das klingt schon richtig interessant. Kannst du dich jetzt noch einmal ganz kurz in drei Worten nur beschreiben?
1: Oh, äh, schwierig. Vielleicht jung, engagiert und motiviert.
0: Ah ja, ähm, <lacht> danke. Ähm, und jetzt ähm, möchte ich dir gerne eine Frage stellen. Was denkst du, welche Eigenschaften sollte ein Kanzler bzw. eine Kanzlerin haben?
1: Ein Kanzler oder eine Kanzlerin sollte die Interessen von einem Land ähm, gut äh, vertreten können und ähm, die wichtigsten Entscheidungen für die Zukunft ähm, gut im Blick haben und eng mit der Wissenschaft verknüpft sein und. Ähm, Wenig mit irgendwie LobbyträgerInnen aus der Wirtschaft, um möglichst neutral zu sein und das eben die Interessen der Bevölkerung und nicht einzelner Leute mit viel Geld ähm, zu treffen.
0: Hm. Ähm, genau um dieses Kanzler-Kanzlerin-Fall geht es ja schon in den letzten Wochen und damit natürlich auch um die Zukunft Deutschlands. Wir haben uns fünf Themenblöcke ausgesucht und dazu Fragen die entwickelt, die eben diese Zukunft, unsere Zukunft Betreff, betreffen. Und wollen wir mal mit dem Bildungssystem anfangen? Ähm, Janneka, welche Vor- und Nachteile siehst du vielleicht im allgemeinen Aufbau unseres Schulsystems? Und sollte der Föderalismus im Bildungswesen äh, deiner Meinung nach beibehalten werden? Immerhin ist dieser im Grundgesetz. Oder was denkst du, wie man vielleicht das Schulsystem reformieren könnte?
1: Oh, voll schwierig. Also ich habe mich damit noch gar nicht so viel auseinandergesetzt ich merke nur, dass halt, also ich selber bin an einem Gymnasium, bin jetzt in der Oberstufe und ähm, dass es halt sehr viel, also sehr viel in sehr kurzer Zeit ist, was wir lernen müssen und ähm, dann viel davon später gar nicht mehr wissen, also nur kurze Zeit später, sondern das ist so, einfach, man frisst irgendwie viel Wissen in sich rein und dann kotzt man es einmal aus und dann ist es wieder weg. Ähm, und das halte ich, für nicht so zielführend. Und dass auch also alle sich nur über ihre Leistung eigentlich definieren. Und ich fände es viel schöner, wenn es irgendwie offener wäre und wenn wir irgendwie mehr Zeit hätten und das, also das Bildungssystem halt so darauf ausgelegt wäre, dass wir nicht Wissen einmal auskotzen, sondern dass wir das langfristig behalten und es uns auch was bringt später und nicht einfach gute Noten zu schreiben.
0: Ja, das ist eine wirklich ähm, sehr schöne Idee, ähm, die wir ich hoffentlich vielleicht auch ähm, ja, von vielen Politikern ernst genommen wird. Und ich habe das auch selbst so erfahr erfahren. Ähm, was würdest du verbessern, damit alle Kinder die gleiche Chance auf Bildung und schulischen Erfolg haben? Weil es ja doch oft abhängig davon ist, aus welchem Haushalt man mhm. kommt. Ähm, und das ist ja irgendwie... Meiner Meinung nach ziemlich unfair ist.
1: Ja, klar, das ist total unfair. Und das ist auch, also hat sich jetzt während der Pandemie auch total verschärft. Ähm, ja, muss durch die Schule irgendwie ausgeglichen werden, dass irgendwie möglichst viel in der Schule stattfindet. Und ähm, dass viele Förderangebote auch an den Schulen gibt, wenn das eben nicht durch das eigene Zuhause gegeben ist. Weil also ich zum Beispiel kann sehr viel Hilfe von meinen Eltern beanspruchen. Ähm, und bin da auf jeden Fall in, in einer sehr privilegierten Situation. Und dann gibt es wieder andere, deren Eltern arbeiten vielleicht den ganzen Tag oder haben das Bildungsniveau überhaupt nicht, um zu helfen. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass in der Schule genug Angebote gibt für diejenigen, die das eben zu Hause nicht bekommen können.
0: Ja, danke. Ähm, machen wir mit einem Thema weiter, das viele junge Menschen, glaube ich, auch beschäftigt. Es geht um Mieten, um Wohnen, vor allem in großen Städten. Und es wird ja immer teurer und auch für viele Menschen nicht mehr bezahlbar. Wie schätzt du diese Entwicklung ein und vielleicht was müsste sich hier tun, damit auch junge Menschen eine Chance auf bezahlbares Wohnen in Städten haben?
1: Also, ähm, ja, ich merke es ja selber hier. Also wir sind hier bei, Augs also bei Augsburg sehr nah, auch bei München. Hier sind die Mietpreise auch enorm hoch. Ähm, ja, äh, total krass irgendwie. Also Wohnungssuche ist ja absolut schwierig geworden und die Mietpreise schießen in die Höhe. Also da so eine Obergrenze festzulegen, fände ich ganz gut, dass also das auch ja, staatlich geregelt wird, dass die Mietpreise eben nicht so hoch sein dürfen. Ähm, vielleicht irgendwie pro Quadratmeter einen Höchstpreis oder so, der, den es geben darf. Ja, weil ansonsten wird es ja wirklich also unbezahlbar und eigentlich sollte Wohnen ja schon ein Grundrecht sein, weil also wenn Menschen sich nicht mehr leisten können zu wohnen, dann ähm, ja, haben sie ein sehr großes Problem. Ja, da finde ich, sollte so eine Obergrenze festgelegt werden. Weil auch diejenigen, die diese Immobilien besitzen, die also haben ja nicht viel groß dafür getan, okay, sie hatten mal viel Geld, haben eine Immobilie gekauft und dann verdienen sie sich eine goldene Nase daran. Das finde ich sehr unfair.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Aber Mieten ist irgendwie auch nicht das einzige Thema, bei dem man sich ab und zu mal den Kopf zerbrechen kann. Auch Rente, was eigentlich für uns vielleicht ziemlich weit entfernt ist, kann trotzdem schon Sorgen bereiten. Machst ja. du dir Gedanken darüber, über dein Leben im Alter, wie lange du arbeiten musst? Und ob die Rente zum Leben reichen wird?
1: Aber darüber mache ich mir ehrlich gesagt echt wenig Gedanken, weil ich gerade so kurzfristigere Sachen eher sehe. Also klar, Rente ist noch voll weit entfernt. Ich bin jetzt gerade erst 17. Ich bin noch in der Schule. Ich habe noch überhaupt nicht meinen Arbeitsweg vor mir. Nee, ich sehe da eher tatsächlich kurzfristigere Sachen. Und auch wenn wir in der Schule über so Sachen reden, wie eben Generationenvertrag und so, ähm, kann ja durch so viele Sachen noch beeinflusst werden. Allein die Wählen an Geflüchteten irgendwie, die kommen werden durch die Klimakrise. Ähm, das sorgt ja wieder dafür, dass sehr viele junge Menschen da sind, die auch bereit sind, sich einzubringen. Ähm, wenn dann Deutschland die Geflüchteten reinlassen wird, was ich mal stark hoffen werde, weil alles andere finde ich sehr unmenschlich. Ja, deswegen, darüber mache ich mir wenig Gedanken oder ich denke, dass es noch so weit in der Zukunft liegt und ähm, die Welt gerade vor so riesigen Veränderungen steht, wenn wir jetzt in Sachen Klima nicht viel machen, dass wir jetzt noch überhaupt nicht vorhersehen können, wie das sein wird. Also klar, Generationenvertrag ist ein Thema. Ähm, es sind gerade sehr viele Leute noch vor der Rente, die dann bezahlt werden müssen von denjenigen, die jetzt noch nicht arbeiten oder noch frisch quasi arbeiten. Äh, aber ich ich glaube ehrlich gesagt, dass jetzt sich darüber Gedanken zu machen, der falsche Ansatz ist, weil ich einfach, also gut, ich bin jetzt gerade in der Klimathematik halt viel mehr drin, weil ich mich im Klimacamp und bei Fridays for Future engagiere, aber also ich glaube einfach, dass jetzt so viele Sachen so unerwartet passieren können, dass wenn man jetzt schon Lösungen erarbeiten würde, dass das halt wieder komplett umgeschmissen werden könnte, einfach durch Sachen, die wir jetzt nicht beeinflussen können oder ja schon Leute beeinflussen können, aber nicht wir, als Leute, die jetzt nicht in der Politik sind. Ja, deswegen finde ich schwierig, sich da Gedanken drüber zu machen, auch wenn es natürlich schon so ist, dass man da sieht, dass es Probleme gibt.
0: Dankeschön für deine Gedanken, die du damit verbindest und das ist ja eigentlich, vielleicht man auch viele kurzfristige Sorgen hat und eine denke ich, was uns auch viel kurzfristig gerade eher beschäftigt, ist die Corona-Pandemie und deswegen konnten wir die auch nicht ganz aus diesem Podcast rauslassen, also machen wir nochmal einen Satzanfang, den du bitte ergänzt. Von der Corona-Pandemie kann man lernen.
1: Dass es möglich ist, auf die Wissenschaft zu hören und dass es auch nötig ist. Und plötzlich haben PolitikerInnen begriffen, dass die Wissenschaft ein wichtiger Teil in der Politik sein kann und muss. Und ich hoffe dass sehr, dass das auch für das Klimathema übernommen wird weil da ja auch wieder die wissenschaftliche Basis sehr deutlich ist, genauso wie auch bei der Corona-Pandemie. Und ähm, es sehr klar ist, dass wenn wir nicht auf die Wissenschaft hören, sondern andere Entscheidungen treffen, die irgendwie politisch mehr Erfolg bringen oder mehr WählerInnen bringen, weniger ja, Gefahr, dass man nicht wiedergewählt wird, dass diese Entscheidungen besser nicht zu treffen sind, weil es dann in, große Katastrophen, in großen Katastrophen endet und Menschenleben kostet. Und genauso ist es auch bei der Klimapolitik. Und deswegen ähm, hoffe ich doch sehr, dass auch wenn zumindest anfangs besser auf die Wissenschaft gehört wurde, als ja, in, in jüngster Vergangenheit, wurde doch immer noch die wissenschaftliche Meinung mit einbezogen. Und das Gefühl habe ich gerade bei der Klimapolitik nicht wirklich. Und ich hoffe, dass das daraus gelernt wird.
0: In Deutschland gibt es zwei Ansätze für die Krankenversicherung, privat und gesetzlich. Und hm. dieses doppelte System ähm, führt eben zu Unterschieden in der Behandlung von Kranken. Was denkst du so zum Stichwort zwei klassen und der Bezahlbarkeit davon?
1: Oh, wie gesagt, ich habe mich da auch noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Mein, mein Fokusthema ist auf jeden Fall das Klima. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da schon auf jeden Fall ähm, für Chancengleichheit auch. Also weil ja schon, wenn ich es so richtig verstanden habe, ähm, Leute, die privat versichert sind, oft eine bessere Versorgung bekommen. Und ich fände es gerecht, wenn alle Leute da gleiche Versorgung hätten, also wenn das so ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass bessere Versorgung über Privatversicherung gewährleistet werden kann.
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Thema, das uns beschäftigen wird. Ähm, ich habe noch eine Satzergänzung, die ich gerne machen würde. Ähm, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Krankenhauspersonal einzuführen,
1: Oh, da mache ich mich jetzt natürlich sehr angreifbar als Sprecherin für Friends for Future und fürs Klimacamp. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, dass das Friends for Future stark hinter der Wissenschaft steht und dass wir auch auf jeden Fall für Maskenpflicht, für alle möglichen Maßnahmen und auch fürs Impfen, gut, da haben wir uns nicht konkret positioniert, aber also die allermeisten von uns sind auf jeden Fall geimpft, aber ob es jetzt eine Impfpflicht tatsächlich geben soll, also ich glaube, dazu möchte ich mich nicht äußern, gerade wenn ich auch für Fridays for Future auftrete, das ist vielleicht ein bisschen, da ja, mache ich mich angreifbar.
0: Okay, <lacht> das ist völlig in Ordnung. Gehen wir mal zu einem etwas anderen Thema. Also zwar geht es immer noch um die Bundestagswahl, die ja mit jedem Tag näher rückt und damit ähm, möchte ich mal fragen, wie schätzt du die Haltung der WählerInnen zur Politik bei der diesjährigen Bundestagswahl ein? Sind die Leute zufrieden mit der aktuellen Bundesregierung oder rechnest du mit vielen Protestwählern?
1: Oh, ich rechne mit sehr, sehr vielen Protestwählern tatsächlich. Also, wenn, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, dann sind ja gerade, also so wie ich das einschätze, mit Leuten, die ich im Klimacamp rede und so weiter, sind ganz viele sehr unzufrieden. Also, das ist sowohl Klimapolitik als auch Corona-Politik, glaube ich, ein riesengroßes Thema. Ich weiß von einigen, dass sie das, dass sie sich wünschen würden, dass sie viel mehr auf die, dass viel mehr auf die Wissenschaft gehört wird in beiden Bereichen und, oder überhaupt auf die Wissenschaft gehört wird und nicht ähm, ja, andere große Faktoren mit einbezogen werden, wie eben Wirtschaft, die dann plötzlich wichtiger zu sein scheinen als die Wissenschaft. Und ähm, ich rechne mit sehr vielen Leuten, die eigentlich nicht wirklich wissen, was sie wählen sollen. Ich weiß, dass von sehr vielen Leuten aus der Klimagerechtigkeitsbewegung selber, dass sie nicht wissen, was ist denn jetzt noch eigentlich das, was wir wählen können, weil die großen Parteien alle keinen Plan haben, wie wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten sollen. Das ist nicht bei den Grünen der Fall, das ist nicht bei der Linkspartei der Fall, das ist schon gar nicht bei FDP, CDU äh, der Fall und AfD fliegt sowieso komplett raus, weil die einfach rechts sind. Ja, und deswegen, also ich bin selber 17, ich darf nicht wählen, aber auch wenn ich wählen dürfte, also ist eine sehr schwierige Frage, was denn überhaupt. Weil ja, einfach keine Partei gerade mir ein Programm bieten könnte, mit dem ich zufrieden wäre. Da wäre es eher dann strategisches Wählen, nehme ich an, um irgendwie bestimmte Koalitionen zu verhindern, wo wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass sie sehr viel Unheil, an, Unheil anrichten. Aber dann ist es eher so ein, wir verhindern etwas, als wir wählen etwas, was wir wollen. Das, was ich so in meiner Bewegung mitbekommen habe.
0: Ja, du hast gerade auch schon angesprochen, dass du nicht wählen darfst mit ja. 17. Denkst du, es benötigt eine Absenkung des Wahlalters, vielleicht auch um einen Generationskonflikt äh, zu verhindern? Und wenn ja, auf welches Alter?
1: Oh, absolut. Also mindestens mal ab 16, würde ich sagen. Weil, also ich persönlich bin engagiert, seit ich 14 bin. Und seitdem habe ich mich eigentlich schon, oder eigentlich schon, schon länger, aber ja, seit ich 14 bin, auf jeden Fall habe ich mich sehr krass geärgert, dass ich nicht wählen darf. Klar, ich bin jetzt nicht eine, eine Person, die man so herausgreifen kann und dann als Beispiel für einen ganzen, ganzen Jahrgang nehmen kann oder so, weil ich halt doch engagiert bin und viele Leute machen sich darüber vielleicht nicht so Gedanken wie ich. Trotzdem glaube ich, dass auch, also wenn man jetzt 18-Jährige anschaut, ja, habe ich halt mehr Kontakt mit den 18-Jährigen, dass halt viele, die nicht gerade engagiert sind, doch das wählen auch, was sie irgendwie von ihren Eltern mitbekommen, was sie so mitbekommen. Und ich glaube, so krass anders ist es auch nicht, wenn wir jetzt 16- oder 14-Jährige vielleicht anschauen. Ob man tatsächlich das Wahlrecht auf 14 senkt, gut, das ist nochmal eine schwierige andere Frage. Aber dass das Wahlrecht auf jeden Fall ähm, abgesenkt werden muss, das steht für mich eigentlich außer Frage. Weil gerade ja auch äh, Politik einfach nicht dafür gemacht ist, dass sie jungen Menschen gefällt. Einmal natürlich, weil das Wahlrecht nicht da ist und andererseits auch, weil wir schon jetzt quasi in der Unterzahl sind von den jungen WählerInnen, die allermeisten sind, halt einfach so um die 60. Dadurch wird halt Politik für ältere Menschen gemacht und auch die Zukunft häufig nicht mitgedacht, die halt dann nicht jetzt sofort sein wird, sondern ein bisschen langfristiger und ähm, da würde auch ein äh, Ausgleich, glaube ich, den Wahlprogrammen und der ja, dass, dass das Zukunft gerichtet wird, sehr gut tun. Einfach um ähm, ja, einfach mehr junge Stimmen mit einzubeziehen und das Wahlprogramm mehr darauf auszurichten, dass es auch jungen Leuten gefällt. Einfach aufgrund der, ähm, der Zahlen, wie viele Leute es wählen können und nicht.
0: Kommen wir vermutlich nun zu deinem Lieblingsthema und starten mit einer Satzergänzung. Statt mit dem Flugzeug mit dem Segelboot nach New York zu fahren, wie Greta Thunberg, finde ich?
1: Also das ist eine persönliche Entscheidung von ihr gewesen und das ähm, akzeptiere ich vollkommen so. Ich ähm, glaube auch, dass es einen riesen Shitstorm gegeben hätte, wenn sie mit dem Flugzeug geflogen wäre. Trotzdem glaube ich, dass so individuelle Entscheidungen, also beziehungsweise weiß ich, dass so individuelle Entscheidungen keinen großen Anteil haben an unseren, an unseren Gesamtemissionen. Und deswegen ja, halte ich es ähm, für eigentlich keine riesige Entscheidung. dass Es halt viel, dass auf eine Person geschaut wird. Ähm, aber ob jetzt einzelne AktivistInnen von uns mal wohin fliegen, ja, oder andere Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel kein Plastik zu konsumieren. Also Flugreisen sind vielleicht dann noch teilweise gut vermeidbar, wenn es aber um wichtige Klimakonferenzen geht, dann wieder weniger. Und grundsätzlich geht es uns ja darum, die Politik zu kritisieren, weil die Politik gemeinsam mit der Wirtschaft ähm, für die Emissionen verantwortlich ist und viel steuern kann und jetzt da auf einzelnen Personen rumzuhacken, finde ich einen sehr falschen Ansatz und es ist auch aus wissenschaftlicher Sicht einfach nicht die Mehrheit und deswegen sollte da nicht auf einzelnen Personen so rumgehackt werden, schon gar nicht auf Leuten, die aktiv sind, weil die versuchen ja was zu ändern.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber ich möchte doch nochmal vielleicht ähm, eine relativ, noch ein bisschen klarere Position, denn eigentlich geht es ja beim Klimaschutz oft um dieses Verhältnis, diesen Konflikt um individuelle und politische Verantwortung. Antwortung und ähm, glaubst du, dass das persönliche Verhalten und der individuelle Konsum beim Klimaschutz im Vordergrund stehen sollte? Und auch vielleicht eine persönliche Frage: Was ist dein Anteil am Klimaschutz?
1: Ja, also ähm, nein, ich glaube nicht, dass ähm, der persönliche Anteil im Vordergrund stehen sollte, weil wie gesagt, die allermeisten Emissionen ähm, durch große Konzerne verursacht werden. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sind 71 Prozent der Emissionen von den zehn größten Konzernen der Welt verursacht. Und das zeigt ja schon sehr deutlich, dass wir als persönliche VerbraucherInnen nicht so besonders viel ändern können, sondern dass die Verantwortung ganz klar daran liegt, wo die Politik fördert, welche, welche Grenzen den Konzernen gesetzt werden, an welche Limits sie sich halten müssen. Und ähm, mein persönlicher Anteil zum Klimaschutz, also ja, klar kann ich beantworten, ich mache so viel ich will, äh, so, so viel ich äh, kann oder in, meinem persönlichen, in meinem persönlichen Alltag. Es ist aber trotzdem so, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin. Also ähm, ja, es gibt viele Sachen, die ich machen kann. Ich äh, ernähre mich zum Beispiel vegan oder ja fahre nicht mit dem Auto, sondern versuche halt Sachen mit dem, ähm, also kurz, kurze Strecken mit dem Fahrrad oder mit dem Lastenrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zu machen. Und weitere Sachen mit dem Zug zu fahren. Trotzdem ist es aber so, dass ich meiner, also meiner, mir meiner Privilegien bewusst bin und ich ganz genau weiß, dass Leute, die gerade ganz andere Sorgen haben, ähm, natürlich nicht jetzt solche Sachen machen können, wie ähm, wir fahren nicht Auto oder Leute, die auf dem Land wohnen, das, das sind einfach Sachen, die das beeinflussen, ob wir das überhaupt machen können oder nicht. Dort gibt es gar keine so guten Busverbindungen oder vielleicht überhaupt gar keine Busverbindungen. Der ÖPNV ist viel zu teuer, auch der, der, ähm, der Zugverkehr ist viel zu teuer. Wenn wir uns anschauen, wir wollen irgendwie innerhalb von Deutschland verreisen und dann wollen wir irgendwie nach Berlin oder nach Hamburg, dann ist es, nicht, äh, also ich bin ja ganz im Süden, dann ist es natürlich für uns ja einfacher, wenn wir oder auch günstiger, das Flugzeug zu nehmen. Und das sollte halt so nicht sein. Das kann von der Politik gesteuert werden, sodass es für die einzelnen KonsumentInnen sowohl also einfacher als auch günstiger ist, ähm, den klimafreundlichen Weg zu gehen. Und das ist so auch ein bisschen unsere Forderung. Wir kritisieren gerade nicht diejenigen, die es gerade aufgrund von mangelnder Privilegien nicht schaffen klimaneutral zu leben, weil es von denen überhaupt nicht zu erwarten ist und weil die Infrastruktur oft gar nicht da ist. Sondern wir kritisieren die Politik, die das überhaupt erst möglich oder nötig macht, dass Leute sich klimaschädlich verhalten und wir fordern für die Zukunft eine Politik, die es ermöglicht, dass klimafreundlich bzw. klimaneutral gelebt wird und dass es der schwierigere und teurere Weg ist, einen klimaschädlichen Weg zu gehen. Also Anreize schaffen ist ein ganz wichtiges Stichwort für uns.
0: Ich möchte vielleicht noch mal ein bisschen genauer sozusagen nachfragen in die Richtung. Es wurde jetzt vom Bundestag auch beschlossen, dass Deutschland nun 2045 schon klimaneutral sein soll, also für alle Zuhörerinnen. Das heißt, dass nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden dürfen, wie von der Natur wieder aufgenommen werden können. Und das ist ja eine, eine, eine ziemlich große Aufgabe für die künftige Regierung. Mhm. Welche Wege würdest du einleiten, damit dieses 2045-Ziel erreicht wird? Und was wäre deiner Meinung nach am effektivsten? Da geht
1: es ja erstmal nicht um meine Meinung, da geht es um wissenschaftliche Fakten. Das ist mir immer ganz wichtig. Ähm, dann möchte ich noch ganz kurz was zu dem 2045 sagen, weil also klar, das ist jetzt eine schöne Zahl. Das wird runtergesetzt und dann können sich ganz viele Leute sehr loben. Wir haben jetzt ein besseres Ziel. Grundsätzlich geht es aber darum, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, also ähm, das, was beim Pariser Abkommen festgelegt wurde. Und da kann 2045 im Ziel sein. Mit der jetzigen Art, wie aber regiert wird, ist 2045 sehr unrealistisch. Also wir können uns da anschauen. Wir haben so einen wissenschaftlichen Bericht, der ist 2018 rausgekommen vom Weltklimarat, ähm, nennt sich IPCC-Sonderbericht und da wird quasi ein konkretes Budget festgelegt an Emissionen, die wir noch ausstoßen dürfen. Ich hoffe, man kann mir soweit folgen, wenn nicht, fragt gerne einfach nach. <lacht> ähm, genau. Und dieses Budget haben wir und das kann man auf die Welt, also das ist von der Weltbevölkerung, dann kann man es quasi auf Deutschland runterrechnen, wie viel Budget wir noch haben, dass wir es ausstoßen dürfen. Dass wir noch ausstoßen dürfen. Und da wird quasi nicht nur CO2 mit eingerechnet, da werden auch andere Treibhausgase mit eingerechnet. Und diese Treibhausgase werden quasi vereinfacht dargestellt als CO2-Äquivalente. Also es gibt ja CO2 einmal, das hat eine, eine gewisse Wirksamkeit aufs Klima und dann gibt es sowas wie Methan, das hat eine viel stärkere Wirksamkeit und es wird einfach zusammengefasst als CO2 und ähm, einfach ja, vereinfacht dargestellt mit CO2, ähm, sodass es quasi Methan wird dann so runtergerechnet, dass es genauso wirksam ist wie CO2 und dann rechnet man halt in Tonnen CO2. Ich finde es immer falsch, sich dann an Jahreszahlen zu orientieren, wenn wir das Budget nicht mit einberechnen. Also klar, wir können jetzt ganz drastisch, sehr steil reduzieren und dann haben wir noch viel von dem Budget übrig und dann können wir noch bis 2045 warten, bis wir unser Budget komplett aufgebraucht haben. Wenn wir dann nur noch ganz wenig ähm, CO2 ausstoßen, dann können wir uns noch Zeit lassen. Wenn wir aber jetzt nicht drastisch reduzieren, dann ist 2045 komplett der falsche Weg wir halt dieses Budget noch zur Verfügung haben. Und wenn wir uns überlegen, okay, wir machen eine gerade Linie quasi von den Emissionen runter, wir sind gerade auf einem sehr hohen Level, wir müssen auf ein sehr niedriges beziehungsweise Null-Level und dann sagen wir 2045 und wir gehen jetzt einmal kontinu kontinuierlich nach unten, dann ist unser Budget um weitem überschritten. Wir müssten jetzt drastisch reduzieren, um 2045 noch einzuhalten. Ähm, deswegen ist 2045, wenn das so kommuniziert wird, sehr häufig als sehr kritisch angesehen, auch ähm, gerade von der führenden Wissenschaft, ähm, dass das eigentlich nicht machbar ist, weil wir jetzt drastisch reduzieren müssten und das ist wiederum dann technisch nicht so besonders gut umsetzbar. Also es gibt schon Sachen, die wir jetzt ähm, drastisch ändern könnten, sowas wie zum Beispiel, dass der Kohleausstieg sehr bald passieren sollte also vor 2038, wie er jetzt festgelegt wurde. Kanzlerkandidat ähm, Olaf Scholz zum Beispiel, der hat ja auch gesagt, er möchte nicht vor 2038 ähm, den Kohleausstieg erreichen. Das ist wiederum halt mit der 1,5-Grad-Grenze überhaupt nicht kompatibel. Aber jetzt drastisch mit den Emissionen runterzugehen, das wäre eben das Notwendige und das sieht er offenbar nicht so. Was ja in Deutschland ein riesengroßer Faktor ist, ist eben die, der, der Kohlestrom, der Kohleabbau, und die Verbrennung, die für sehr viele Emissionen sorgen. Und wenn wir jetzt quasi anfangen würden, nicht neue Kraftwerke ans Netz zu nehmen, wie zum Beispiel Datteln 4, sondern Kraftwerke abzuschalten und die das Geld, was gerade den Konzernchefs gezahlt wird, an die Leute zu zahlen, die dort arbeiten und natürlich nicht für Engpässe zu sorgen, sondern stattdessen halt Wind und Solarenergie Energie krass auszubauen, die 10H-Regel 10H in Bayern zu kippen, dann könnten wir solche Sachen schaffen, wie drastische CO2-Reduktionen. Genau, also da ist für mich auf jeden Fall Kohleausstieg ein Riesenthema, Ausbau von erneuerbaren Energien und dann gibt es auch noch den Riesen-Faktor-Verkehr und da wäre für mich ein Riesending, dass wir auf jeden Fall einmal Kerosin besteuern, sodass Flugreisen viel teurer werden und dann aber Zug- ähm, und Bahnverkehr zu subventionieren, sodass es massiv billiger wird und auszubauen. Das sind so die Sachen. Also wenn ich nochmal kurz zusammenfassen darf, ein früher Kohleausstieg, Subventionen von Zugverkehr, dann Kerosin besteuern, sodass Flugreisen teurer werden und einen massiven Ausbau von Wind und Solarenergie.
0: David, hast du schon sozusagen meine nächste Frage beantwortet und ich gehe mal ein kleines Stück weiter, denn eigentlich soll ja jeder unserer Gäste ein eigenes Thema bringen, das ihm sehr am Herzen liegt. Ähm, da wir nun ja aber schon über Klimawandel, Klimaschutz gesprochen haben, das einfach in unserem Programm drin ist, möchte ich einfach nur noch mal fragen, was liegt dir ganz besonders am Herzen, wenn es um Klimaschutz geht? Und vielleicht kannst du so, so eine Sache rausnehmen und dann noch einen Wunsch an die zukünftige Bundesregierung.
1: Oh, ganz besonders am Herzen liegt mir beim Klimaschutz das dass auch sozial gerecht umgesetzt wird, weil es gibt gerade sehr viele Maßnahmen, die ergriffen werden sollen oder Ideen von Parteien, die überhaupt nicht sozial gerecht sind. Und das ist überhaupt nicht das, was Fridays for Future beispielsweise fordert. Und ähm, ich wünsche mir auch zum Beispiel, wenn eine CO2-Steuer kommt, ähm, dass das sozial gerecht umgesetzt wird. Da gibt es Möglichkeiten mit Rückzahlungen und so weiter. Und das ist so mein Anliegen, und natürlich, dass auf die Wissenschaft gehört wird, aber ich denke, dass es das sowieso in Sachen Klimaschutz sollte das klar sein, dass das wissenschaftlich fundiert sein soll und dann aber sozial gerecht umgesetzt, ja.
0: Wir kommen zum Ende und jetzt möchte ich noch fragen, welche drei Dinge würdest du zuerst umsetzen, wenn du Kanzlerin wärst?
1: Wenn ich Kanzlerin wäre, ich weiß gerade gar nicht, wie ähm, viel Macht die Kanzlerin ähm, hat. Also, ob, also speziell Gesetze alleine erlassen kann die Kanzlerin ja vermutlich überhaupt gar nicht. Da ist ja der Bundestag noch dazwischen. Aber also, ja, Kohleausstieg vor 2038, 2030 wäre, denke ich, sehr gut umsetzbar. Also da würde ich das Kohlegesetz reformieren. Dann würde ich eine CO2-Steuer einführen wollen äh, mit Rückzahlungen, sodass es sozial gerecht ist und die allermeisten am Ende mehr Geld rausbekommen, als sie eingezahlt haben. Ähm, nur die ganz Reichen dann nicht davon profitieren, die sowieso genug haben. Und eine dritte Sache, das muss ich kurz überlegen. Ja, ähm, massiv Subventionsgelder zur Verfügung stellen für erneuerbare Energien.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank für deine Ideen. Ähm, mal sehen, was davon umgesetzt wird in Zukunft. Und auch danke für deine Offenheit, für deine Gedanken, für einfach heute hier zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.